0: Y bienvenidos aquí a Kiva Café. Jim, ¿cómo Nos estás? Nos servimos café. Jim, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Perfecto. Bien también. Feliz Año Nuevo. Iniciamos. Feliz Año Nuevo. Sí, sí, sí. sí, sí escuchando, creo que un poquito bajo tu micrófono ahorita. Entonces no sé qué sea. Pero bueno, el chiste es que estamos, volvimos. Ah, algunas personas preguntaron de cuándo volvía el, el, el podcast. Aquí estamos. Entonces, gracias por el apoyo. Gracias al apoyo, como siempre, a Monse. A Eder, que también estuvo al pendiente de todo esto. A Omar, el abuelo, que también nos escucha constantemente. Entonces, saludos a ellos y feliz inicio de año. Pero sí, hay personas que les gusta lo que escucha de nosotros. Entonces, se agradece. Se agradece mucho eso. Y bueno, para... A seguir con todo esto el, el, Desde el año pasado no nos veíamos ja, ja, ja. Este, <ríe> eh, Pero bueno, el chiste es que el año pasado Terminé algunos gameplays Terminé Paristip Un juego navidad Es como el duro de matar de los videojuegos De esos de que tienes que considerarlo Un este, videojuego de navidad Muy bueno, ha envejecido muy bien Mecánicas de jugabilidad Han envejecido perfectamente Las gráficas obviamente no pero es un muy, muy buen juego. Eh, acaba Ender Lilies eh, también está muy padre, eh, también lo recomiendo. Metroidvania, buena historia, es de esas, esos juegos que vas investigando o descubriendo la historia conforme avanzas y lees este, descripciones de objetos, eh, algunos escritos que por ahí hay perdidos, o sea, mientras más descubres del juego más sabes de la historia. Um, y con eso, pues inicias otro, con eso inicia otro. Eh, Gameplay ya después de que terminé Eh, Iniciando el año eh, Con un clásico Uno de mis juegos confort por así decirlo De los que juego cada año Y que también quería probar hacer stream Mega Man Legends Eh, Uno de mis favoritos Un Mega Man distinto a lo que conoces Normalmente es más Un RPG con tipo aventura eh, Zelda entonces me gusta muchísimo las actuaciones de voz para hacer un juego de PlayStation 1, tienen esa vibra de caricatura de sábado por la mañana, entonces es un buen juego, muy divertido, eh, muy buenas actuaciones de voces, creo que queda detrás de Metal Gear Solid en actuación de voz, nada más porque Metal Gear Solid es más serio, eh, entonces sí, es, Mega Man Legends es muy divertido, chéquenlo. Ahí le puse scanlines para que se vea como que medio retro, unos banners a los lados para que no se vea el corte de pantalla, pues ya sabes, de cómo eran los juegos antes cuadrados, entonces la pantallita y nada más ahí para que se disfrute más la experiencia. Y inicié con algo más reciente, Eh, ya ya pude adquirir Final Fantasy XVI, entonces ya también inicié stream de eso, Eh, (risa) descubrí que quizás haya dañado mi vista porque... Eh, ver lo hermoso que es este juego visualmente en gráficas, diseño de personajes, modelos, todo, es increíble. Es como de, wow, ¿de qué me he estado perdiendo en los juegos recientes? este Yo sé que jugué el demo hace... ¿Jugué el demo creo que en julio? No me acuerdo, agosto, cuando salió el juego. Y entonces, este verlo ahorita nuevamente fue de... Me llegué Llegas a un bosque y se ven todos los árboles y las hojas y se ven bien definidas y yo de... Me quedo viendo y de repente mi compañero que es Sid te dice, güey, ya muévete y deja de estar admirando el paisaje. Y yo de, bro, ¿sabías lo que estaba viendo? Entonces, este, sí, eh, fantástico, el juego luce muy bien. Impresionante y eso que no me he metido de lleno en el combate eh, de los que son los icons o las convocaciones. Entonces, muy, muy impresionante y me está gustando el sistema um, del lore que te están poniendo porque tú puedes investigar qué es lo que sucede en el mundo, cuáles son las naciones, sus culturas, religiones y todo eso con un botón y te dan un desglose, ¿no? Es como la Wikipedia dentro del mismo juego y hay una escena en la que tienen a alguien este, amarrado, eh, bueno, con cadenas y este, estas personas normalmente se llaman eh, portadores, tienen magia y lo demás, entonces, eh, lo tienen encadenado y tú, como alguien que ya está acostumbrado a juegos de fantasía o anime o lo que quieras, pues puedes decir, güey, pues lo tienen atado para que no pueda hacer nada porque tiene aparte un, este, un rehén, entonces está sometido totalmente, ¿no? Te metes al lore en ese momento y te dicen cadenas de cristal. Estas cadenas prohíben que evitan que estos usuarios puedan usar magia o eh, convocar a sus icons o convertirse en icons, ¿no? Entonces de, ah, interesante. No no necesitaba saberlo, pero me agrada que hayan cubierto esa base. no Es el equivalente a las cadenas de Kairoseki de One Piece. Entonces dije, no era necesario, pero es interesante que ya sepa esa información. Y un montón de cosas que eh, vas descubriendo de lore. Te dicen que estos portadores básicamente los descubren desde que son niños y inmediatamente les ponen marcas como de esclavos para que sean usados como usuarios de magia, porque aparte la magia es un recurso limitado a piedras, entonces tener personas que usan magia de forma libre es un recurso, entonces les quitan esa libertad e inmediatamente son esclavos. Entras a un refugio donde están ahora sí que refugiándose de todas estas, eh, bueno, de esta esclavización, y te empiezan a decir, no, güey, o sea, se siente raro que alguien me entrega comida a la mesa cuando yo siempre era el que se le llevaba a mi, a mi dueño y me, me trataba mal. Y es de, ah, ¡ah! Se me rompió el corazón escuchando esas historias. Entonces, en la trama del juego sí está pesada, pero puedes ver al mismo tiempo una combinación de cosas como de Naruto y uh, One Piece y cositas que dices. Pero bueno, al fin y al cabo es una historia nueva y, y muy interesante y refrescante para hacer un Final Fantasy Entonces Final Fantasy XVI recomendado Ahí véanla en Twitch Pero bueno Esa es mi recapitulación de año viejo, año nuevo ¿Qué tal tú Jim? ¿Qué tal te la pasaste?
1: Bien, bastante bien este Empecé a jugar el, el Super Mario Wonder y, y me ha sorprendido bastante Que tiene ahí... Eh... Dinámicas que, que creo que sí refrescan bastantito a los plataformeros de Mario, eh, hay power-ups, entonces este dependiendo eh, casi casi tu estilo de juego, pues hay uno como que eh, si eres muy novato te salva de caer al menos una vez en, en los barrancos, eh, hay uno que te da más monedas, que están otros que mejoran la movilidad, saltas más alto, eh, eh, puedes controlar las caídas, entonces está... Está interesante, los power-ups se veían muy rotos, los, los nuevos, el este el elefante y el taladro, Ajá. pero creo que, que sí está bastante compensado y tiene muchos, muchos secretos por, por encontrar. Entonces está, está bastante divertido regresar a estos plataformeros y hay escenarios que están muy, muy, muy interesantes.
0: Ok, ok. Eh, lo que vi es de las medallas que obtienes en Mario Wonder, tienes la medalla de Hacerte Invisible, y está curioso que Nintendo ponga este tipo de programación en que, o sea, los enemigos no te ven. Incluso los jefes no No te ven tampoco. Pero cuando llegas con Bowser o el jefe final, te dice, jajaja, ja, ja, ¿crees que no te veo? Obviamente te veo donde estás y, y pues te empieza a atacar directamente. Entonces es como decir, sí, güey, la medalla podrá estar muy rota, pero este es el jefe final. Entonces aquí le ponemos un alto. Eso me gustó verlo. Y también vi que tiene como que pequeños softlocks el juego, de que, por ejemplo, te puedes atorar en una zona eh, siendo el elefante, si te atoras en pequeños espacios, pero es como de eh, medio softlock porque al final del día puedes poner start y poner reiniciar el nivel, ¿no? O regresar al checkpoint. Pero lo que sí me gustó, y no sé si lo has visto o lo has jugado tú en línea, esta parte de que te puedes ayudar con otros jugadores. Entonces, eso es lo que más me llama la atención de Super Mario Wonder. Pero va, 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 qué bueno que le andas dando. Y, ah, y tenía recomendación, eh, te lo mandé por eh, Messenger la otra vez. Dicen que está muy bueno Marvel's Midnight Sun. Entonces ahorita anda Midnight Suns. Eh, anda de oferta en PlayStation, no sé si ahorita todavía esté, pero eh, la edición completa o legendaria está en oferta. Eh, dicen que vale la pena no solo por la jugabilidad, que es muy similar a XCOM, sino por todas estas interacciones con los personajes de Marvel, porque al parecer el equipo sí era muy fanático de Marvel. Entonces te ponen, hay pequeños easter eggs o o referencias a ciertos cómics. Está, por ejemplo, uno que me dio la atención es el de Iron Man. Eh, Está Tony Stark y dice, bueno, cuando me pidieron unirme al equipo, yo pedí que el bar fuera seco. Y es como la referencia de esta... eh, Devil in the World? ¿Cómo se se llama? ¿No? el diablo en la botella, el cómic, uh-huh. sería esa, sería una referencia a eso, es muy importante para Tony, cosa que no hicieron en, en las películas, eh, y también referencia a Civil War 2, que por ahí estaban, dicen eh, un personaje, creo que Magic, te, dice, te empieza a decir, este, ah, escuché a Carol y a Tony hablando acerca de qué tal si hubiera alguien que pudiera predecir los crímenes, ¿no? y entonces toda la referencia a Civil War 2. Entonces sí dicen que vale la pena Que por ahí hay unos este, como atuendos Y una de las camisas dice O playeras este, dice Magneto tenía razón Entonces eh, está, está interesante está, Dicen que está coqueto en ese sentido Entonces si alguien es fan de Marvel Cheque eh, los trailers de Midnight Suns Y vea si le convence Y puede que sea una buena adquisición Entonces sí, nada más una eh, Recomendación extra por ahí pero bueno, ya con eso, poniéndonos al día, eh, vamos a comenzar con noticias. El inicio del año normalmente es lento, pero en este caso comenzamos con lo que a todos estaban esperando. Eh, por fin es de dominio público Mickey Mouse, entre comillas Mickey Mouse. En realidad es Steamboat Willie. No sé si Steamboat Willie tal cual pone el nombre Mickey Mouse en créditos o algo. Creo que no, nada más es el ratón y lo está mencionado de palabra en palabra. Entonces, esa versión de Mickey Mouse es de dominio público. Muchos se volvieron locos. Algunos empezaron a publicar el video en su canal de YouTube subiendo el clip completo. Eh, haciendo Otros hicieron sus propias animaciones donde era más violento. El clásico güey que saca su película Slasher con la máscara de Mickey Mouse. Este, pero bueno, el chiste es que es algo que todos estaban esperando... Es como que ganarle una vez a a Disney después de que ha estado retrasando lo inevitable eh, Le dicen a esta práctica lobbying eh, Que básicamente son estas empresas que ejercen un tipo de presión sobre el gobierno Para cambiar las leyes y retrasar esto Porque técnicamente creo que desde 1928 ha estado esta ley Que era como de 50 años creo ...y la retrasaron a 1976... ...y luego en 1984... ...la volvieron a retrasar... ...y luego en 1998... ...y, es, y ese fue lo último... Eh, ...todas estas leyes están basadas en que... ...después de la muerte del autor... Eh, ...tenían los derechos 50 años después... ...hasta ahorita que son los 95 años... ...¿no? creo... ...entonces está, está curioso esto... Eh, ...y el chiste es que... ...bueno, pueden aprovecharse del personaje... No pueden decir Mickey Mouse, no pueden decir Disney y no pueden usar eh, lo que es la intro de Disney que tiene ahorita que es Mickey manejando el bote, ¿no? Que está maniobrando y chiflando. De hecho, tú lo mencionaste en Comics vs. Charros. Eso es muy importante. Ese está protegido porque Disney se las ingenió. Dice, bueno, pues ahora luego vuelvo parte de mi... El logo de inicio del estudio, ¿no? De animación del estudio. Entonces, sí, eh, renovó de alguna forma esa licencia, pero el resto del corto está libre, ¿no? Eh, Curiosamente, todos dicen Mickey Mouse, pero no hablan mucho de Minnie Mouse, ni hablan del enemigo que, no me acuerdo cómo se llama, Brutus, no. Pete. Pete, Pete. Eh, También están algunos animales en el corto. Entonces también esos animales son eh, De dominio público Yo creo que pueden hacer muchas cosas eh, Interesantes con estos diseños De personajes, pero me parece Muy coqueto lo que acaba de suceder A ver, les encanta, pero no es algo nuevo, ha, ha habido animaciones independientes por muchos artistas que no han tenido ning- quien los detenga, se han divertido, eh, la diferencia es que ahora sí pueden ganar dinero con esto, ¿no? Nuevamente, no pueden decir Mickey Mouse, no pueden decir Disney y no puede ser el mismo diseño tal cual, ¿sale? Entonces, esas son las reglas No, el, el diseño sí. ¿El diseño tal o cual? O sea,
1: la, la, la imagen sí. Ajá. Pero Mickey Mouse tal cual es una marca registrada... Uh-huh. Entonces okay. ya no va, ya no está del lado de lo de, de lo artístico. Más bien es como si tú quisieras llamarla tu producto Coca-Cola. Ajá. Entonces, Y esas no caducan.
0: Ok. Entonces
1: este ahí es donde no pierden. Porque me imagino que algo similar no tarda en pasar con Superman.
0: Sí, en 10 años creo que es Superman. Lo que no sé si sí, si sí va en función de,
1: de cuánto tiene el autor de Muerto o de la creación de, 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 la, de, la, de la obra porque según yo en función de, de los años de creación eh, ya ves que el año pasado salió la de Winnie the Pooh y no podían usar a Tiger y estos estaban basados en los eh, en los cuentos eh, ilustrados uh-huh. Tiger salió un año después y este año también ya pasa a ser de dominio público no el Tiger de Disney uh-huh. porque ese diseño también es este mucho más actual okay. en, en relación del libro Creo que en algunos países iba sí en función de la muerte del autor, creo que en España, por ejemplo, son 80 años,
0: ajá.
1: entonces eh, Walt Disney murió en el 61, entonces en España todavía no puedes hacer uso de, de la imagen, y el diseño solo es el de, el de Steamboat Willie, el, el Mickey Mouse este sin los guantes blancos todavía,
0: ajá. Sin también colores. es la primera, ajá. ajá.
1: Y es la primera aparición de Mini también, pero eh, Pete ya había salido antes. Mm. Eh, creo que, no sé si fue enemigo también de, de Oswald, y creo que era un sidekick de otro villano que también pasó a, al olvido junto a Oswald. Mm, ok. El, el, y el corto eh, estaba disponible en Disney Plus, y ya en YouTube ya lo puedes encontrar. Lo que me llama la atención es que hay otro que se llama Planes Crazy. Ajá. Ese lo busqué en Disney Plus y no está... Y, y está raro porque, eh, pues, ese Mickey Mouse primigenio creo que está más del lado de la Warner. Ajá. Era más eh, abusivo a la, a la box Bunny, porque en ese prince Crazy ves a la Fuerza Mini, pues, ahorita con la corrección política y demás, sí se ve bastante extraño. Recordemos que, pues, eran tiempos muy, muy, muy distintos, ¿no? Que fueran mejores, pero... Eh, pues sí, distintos. Entonces, eh, supongo que por eso lo, lo, lo han eliminado del archivo. Y lo más curioso es que si eh, Disney está en contra de algo, uh-huh. es este el tabaquismo. Y en el de Steamboat Willy sale Pete masticando tabaco. Ajá. Uh-huh. Entonces está... Digo, por la importancia histórica de que sea la primera aparición de Mickey Mouse, entiendo que esté, pero... Está curioso que no esté cercenado, con un aviso ahí de que algunas prácticas ya no están bien vistas. Uh-huh. Y un poco, eh, para prevenir esto, eh, Disney el año pasado sacó un cortillo con, con el Disney actual, que a ver, la verdad a mí no me gusta el diseño más a la Ren y Steampi, uh-huh. que hay con unas expresiones medias extrañas, y interactúa con el de, ah, con sí. el de Steamboat Willie haciendo uso pues, de lo último que tenían como que de la licencia antes de... De perderla, pero sí eh, Está raro, qué tanto puedes usarlo Y qué tanto no, o sea, si tú lanzas ahorita Playeras con esa imagen, Disney no te puede Hacer la, la bronca Pero sí tienen registrada, pues, la parte más Famosa, que es donde sale silbando Lo más curioso de todo es que eh, La música que utiliza ese corto también era Libre de derechos en su momento mm. Entonces eh, el Disney como industria También creció eh, Utilizando obras de alguien más y ahora Pues es la que más protege su propia eh, propiedad intelectual entonces está, está curioso como al final el karma regresa y si sí, ya los slashers eh, el, el primero que anunciaron era algo de Mickey's eh, mouse trap o sea la trampa de ratón de Mickey no el ratón Mickey Ajá. pero se ve medio chafa la idea eh, por pues lo general esas películas de serie B salen más para aprovechar el hype según esto, el de eh, los directores de la de Winnie Pooh quieren hacer un multiverso y que luego también salga un, un Bambi cuando pierda los derechos y que es un Bambi slasher y demás, pero eh, no sé, no sé qué tanta la gente lo aprecia. Y sí, creo que sí había revuelo, pero la mayoría de las críticas que yo he visto y no crítica así de eh, muy especializadas, sino críticas. Que entiende que esas son más para diversión, si dijeron, no, eh, está muy mala, o sea, ni siquiera trae, cae dentro del cine de serie B, solo es mala a secas, entonces no sé qué vaya a pasar. Y creo que la otra, eh, el otro proyecto que anunciaron iba a ser un videojuego igual con, con este Mickey, pero eh, más enfocado al terror, porque otra de las formas de burlar esto de, de las leyes es que el producto no se parezca nada a lo que tiene Disney actualmente. Mm. Entonces por eso, por eso lo, le dan un giro 360 a, a, a algo que Disney pues nunca haría.
0: Uh-huh. Está, está, interesante todo esto. Como dices pueden hacer las playeras con el personaje, el personaje. Pero mientras no diga Mickey ni Disney, sí, no. eh, que quede lo, lo aclaro muchísimo, porque le siguen diciendo Mickey Mouse, no, no pueden decir. Creo que ni, ni pueden usar el nombre de Steamboat Willy. o sea, tampoco. Entonces, este, o creo que sí. Porque sí, tal cual, sí, sí creo que el... el creo que el, el, sí. Eh, creo que sí, el Steamboat willis sí lo puede... Que usar. también, medio Ajá. estaba
1: viendo que según es este spin-off de otro cortometraje o otra película de, de la época mm. de, de un comediante, creo que de esos años, pero, pero ya no me metí tan a fondo de buscar el, el corto en el que estaba basado.
0: Ok, sí, sí, creo que sí he escuchado eso, pero no estoy seguro, pero creo que sí llegué a escuchar un poquito acerca de ello. Entonces, eh, está muy similar ahorita a lo que es la NASA, la NASA no tiene... Eh, Tiene licencia libre para usar su logo y todo eso Es publicidad gratis para ellos Entonces cualquiera puede agarrar el logo de la NASA Y hacer sus playeras o mercancía Entonces más o menos pueden hacer eso con el personaje De Mickey Mouse y, bueno, Steamboat Willy, Entonces, pónganlo en cualquier pose y es suyo, ¿no? Eh, Podrían agarrarlo. <ríe> no sé si Pascual ya pueda, ahora en vez de Donald, pueda usar a Mickey Mouse. Estaría bueno. Porque para Donald estaba viendo que es para... En el 37, entonces le faltarían unos nueve años para que Donald sea de dominio público. Y ese, ese sí sería el Donald a colores. Entonces, ese va a estar más interesante cómo lo van a proteger. Este... Porque ese casi no ha cambiado. Entonces va a estar bueno eso. Eh, Y sí, 10 años para Superman. Y lo curioso es que también empecé a leer el manga Billy Bat. De Naoki Urasawa. Que es del autor de Monster. Y está interesante. Eh, Y de hecho tiene... Justamente está basado el personaje, es una parodia de, en cierta forma de Mickey Mouse, nada más que aquí pues tiene su propia historia completa ¿no? eh, eh, sobre que eh, Billy Bat, este personaje, es un tipo de ser que puede ver el futuro o manejar el destino e influencia a muchas personas, entonces está coqueto, pero llega un punto en el que el personaje se vuelve la mascota de un parque de diversiones, y, este, y pues obviamente toda la referencia a Disney, ¿no? Entonces, está, está interesante, chequenlo Billy Bat, el inicio es muy lento, pero ya después como que empieza a agarrar fuerza a la historia, entonces está, está coqueto. Um, y justamente te hablan de el robo de, tu, de quién es el autor de este personaje. Entonces, está, está muy divertido. Uh, entonces, sí, Disney perdió a, a Mickey Mouse, pero aún así van a tener la pelea. Eh, obviamente van a seguir tratando de proteger al Mickey Mouse de pantalones rojos hasta más no poder, porque es el principal... Eh, lo trataron de retrasar lo más que quisieron, como dices, con estos crossovers, con las nuevas animaciones y el logo y todo eso. Y en cierta forma eso es lo que hace que a veces odies a Disney, eh, porque dices, güey, o sea, como tú dijiste, se robaron en cierta forma... o os- ...crearon su imperio a partir de las obras de otras personas... ...y de repente dicen, tú lo hiciste, esto es mío, ¿no? Entonces, ahora es mío. Entonces, sí, suena muy mal por parte de ellos... ...entonces, sí, las personas usando a Mickey Mouse como quieran... ...y haciendo, uh, ganando dinero con él, está bien... ...pero tengan cuidado con esos vacíos legales... ...para que no caigan... ...y sí, recalcar que estén al de las leyes de cada uno de los países... ...porque si bien en Estados Unidos sí se puede hacer en México, España y otros países cambian las, las situaciones entonces revísenlo cómo está la situación porque pues no va a faltar el que el Disney diga hey, tal país, tú te estás pasando ahí sí te puedo caer ¿no? entonces con cuidado con eso y diviértanse pero bueno uh, pasando a otra cosa uh, uno de uh, siguiendo con animación uh, Yusuke Murata, el dibujante famoso que bueno disparó la fama de One Punch Man Eh, Va a abrir su nuevo estudio de animación, tal cual al parecer no hay un nombre para este estudio, sin embargo hace unos días sacó una animación nueva eh, en Twitter y todo eso mencionando un estudio que se llama Village. Entonces, no sé si ese sea el nombre del estudio o es otro estudio con el que trabajó, pero es una probadita de lo que es su trabajo. Eh, El corto es como una versión moderna de lo que es el viaje al oeste, o la historia en la que está basada Dragon Ball. Entonces, está muy interesante. Tiene un estilo tipo Gainax Trigger, entonces se ve muy, 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 muy bien. Eh, Chequenla si pueden. Y, bueno, el chiste es que Tal cual, está este anuncio puede venir de la mano del anuncio de la tercera temporada del anime de One Punch Man... ...no está confirmado el estudio que va a ser... ...la tercera temporada de One Punch Man... ...entonces puede que sea el de Yusuke Murata... ...y bueno, es, está interesante esto... ...porque Yusuke Murata... ...su arte es impresionante, es increíble... ...su ritmo de trabajo no sé cuál sea... ...pero siempre se luce... ...o sea, escenarios, diseño de personajes... <risa> ...o sea, la libertad que se da... ...con los bocetos que tiene One... ...y lo que él plasma... Eh, ...es abismal a diferencia de sus trabajos... <risa> ...obviamente... Pero sí, Yusuke Murata disparó muy, muy, muy cañón One Punch Man. Hay unos paneles increíbles, incluso a color en el manga. Entonces, sí, que este artista ahora traiga o se ponga detrás de un estudio de animación es muy interesante. La única duda que yo tengo es, obviamente sí debe conocer cómo está eh, la industria de la animación... ¿Pero qué tanto va a influir él o qué tanto va a ser su presión de que... Hey, necesitamos que esto esté siempre a la altura de lo que él presenta en su trabajo, ¿no? Porque está poniendo su reputación en la línea. Eso es, eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, si sale mal una animación, es como de... ¿Qué pasó? Yo es que tú eras el mero mero, tú eres el que está detrás de este estudio, ¿no? Entonces, no conozco muchos estudios que conozcas que... hey Eh, Este artista Está detrás de él, ¿no? Un famoso artista está detrás de este estudio Y por lo tanto la calidad de la animación Tiene que ser igual de brutal Entonces me llamó la atención Pero bueno, ¿qué viste de esto Jim? ¿Qué opinas? Creo que
1: parte de eso es eh, Obedeciendo a los tiempos modernos Y cómo eh, cada quien Va haciéndose su propia difusión Ya eh, En su momento había Mucho anime, pero... eh, por ahí los más clavados conocían quién dirigía, y actualmente, eh, pues, eh, eh, se hace más famosa esta parte, ¿no? Y ya los directores tienen Instagram y tienen demás redes sociales, y te dicen, mira, yo trabajé en esto, nosotros hicimos esto, etcétera, 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 y eso ayuda a que que creen renombre. Ahora, eh, la otra parte de los ritmos de trabajo, no sé qué tanto... eh, vaya a abogar por la calidad y no la cantidad, se mantenga como un estudio chico y sea un producto a la vez porque eh, quiero suponer que la mayoría de los estudios empiezan igual, enfocándose en un proyecto y conforme van eh, recibiendo más elogios y éxito, aceptan más proyectos y luego el balance eh, calidad cantidad eh, se mantiene pero a costa de la salud mental de sus empleados, entonces ese acaba siendo el el principal problema y está curioso como eh, ya no está tan casada eh, un, una productora a, a un manga. O sea, eh, mm. eh, por ejemplo, parecía inconcebible que viéramos algo de One Piece en Toei. Pero ahora eh, pues otro, otro estudio va a sacar la nueva adaptación. Eh, como bien dices, no se sabe quién va a ser la siguiente temporada de, de One Punch Man creo que regresa con Osuba, pero no es con el estudio que hizo las primeras temporadas, y eso implica ciertos cambios de estilo, y, y no sé si eh, los acuerdos para los eh, sellos se mantengan, entonces eso también puede afectar a, al producto final, está, está interesante cómo está creciendo esto de, de la industria de la animación en Japón, siempre ha sido muy grande, pero ya la... Necesidad de contenidos y que que sea algo global, que eh, cosas como como Attack on Titan no solo sean esperadas en Japón, sino que causen revuelo a nivel mundial, pues mete otro tipo de de presiones a a los estudios.
0: El Jujutsu Kaisen, ¿no? Se volvió un super hype con esta última temporada. Muchos lo empezaron a ver y la foto de la NASA que subió de Tokio... eh, de la ciudad toda iluminada y todos los comentarios de... You are my special, ¿no? No, deja de eso.
1: El problema es que se está volviendo canon, pobre en, en Japón. Todos les están pasando, güey,
0: ¿no? Qué pésimo inicio de año tuvieron ellos. Sí es cierto, el temblor. Están diciendo
1: que sí se liberaron las este, maldiciones.
0: <ríe> sí, estuvo... estuvo Afortunadamente, creo que no hubo muchas pérdidas humanas. O sea, fue como... Un, ¿lo escuchó el señor... Eh, pero obviamente las pérdidas este, materiales sí fueron importantes. Lo impresionante es ver de ese video la duración del temblor y cómo soportan las estructuras de los edificios y qué tantas cosas no se destruyen o se caen de, de, de los estantes. ¿no? Entonces es impresionante. Lo curioso es que el epicentro fue, no me acuerdo qué lado fue, fue el lado contrario el que está al lado de China, de Japón, donde fue el temblor. Pero del lado de Tokio no fue tan fuerte, pero aún así tembló. Y las personas estaban muy tranquilas en algunos videos. O sea, estaban caminando y comiendo y tranquilos. Y es de... Está temblando, güey. Y, y, y es considerable, pero ellos están como que bien en su vida. Es de... Ok, están muy acostumbrados a esto. <risa> o no sé. Es el primer día del año. Pero estuvo raro eh, cómo están las personas. Entonces, sí, comenzaron muy mal el año. Pero, bueno, lo mejor para ellos... Entonces, sí, las maldiciones quizás se desataron allá. Entonces, sí, el alcance de Jujutsu Kaisen y el anime es impresionante. Lo que me llama la atención a esto, regresando a lo de Yusuke, es que ¿crees que sea el, la decisión de Yusuke estar detrás de un estudio como una forma de retiro, por así decirlo? De decir, bueno, pues ya completé, o más bien es una preparación como de un retiro, por así decir, este ya hice un montón de manga, ya me hice famoso por mi arte... Este, no sé qué me vaya a deparar el futuro Pues quizás vaya a poner mi nombre detrás de un estudio Que va a ser una ganancia Ya no tengo que estresarme tanto Yo no tengo que ser el que esté ahí enfrente Entonces eh, vamos a relajarnos un poco con esto probablemente algo que podamos ver en el futuro con Eiichiro, bueno Eiichiro no creo que lo vayan a necesitar porque ese güey va a tener un chingo de dinero con cada manga que se venga venda, pero puede ser una opción para algunos mangakas no sé si hayamos visto algo con un artista de este lado algo así, pero puede ser una forma ¿no? de retirarse
1: pues más bien como un retiro creo que es el amor al arte uh-huh. y esta necesidad de de, de, de meterte en otros eh, aspectos o sea, eh, si lo comparamos con otro ámbito, eh, lo estás viendo como un este como un futbolista que dice ya el físico ya no me da, ahora voy a ser director técnico. Sigo amando esto y mis responsabilidades van a ser distintas, pero lo voy a ver desde, desde un enfoque más global. Pero yo creo que, que está más ligado a alguien que, que es muy bueno en la música y dice bueno, ahora voy a ser productor musical. Uh-huh. O, a, o a un actor que dice, bueno, eh, ya he interpretado a muchos personajes, pero ahora quiero ser yo el que el que dirija, el que escriba, o sea, creo que responde más a una necesidad artística de seguir creando que, que a una eh, necesidad económica o, o, o el buscar eh, pues algo más tranquilo porque la responsabilidad que se está cargando, tal cual dices, es enorme eh, es un hombre el que está en, en juego y, y, y más conociendo la, la cultura de Japón y demás comentarios como eh, lo que decía Oda de no se va a hacer el live action de One Piece hasta que yo no esté contento pues te da una idea de, de eh, lo que busca, no de que si un proyecto va a estar ligado, digo eh, ¿cuántos proyectos de Hideo Kojima no se han cancelado? porque de plano dices que esto no está saliendo como yo quiero y, sí. y prefiero de, eh, que no salga a que salga mal
0: sí, sí, entonces sí.
1: este hay muchos este, ejemplos de de, de eh, personajes en Japón que que sí se, se mata, ¿no? El, el estudio Ghibli, ¿no? En teoría ya no necesita demostrar nada y, y sigue dirigiendo películas porque siente que todavía puede crear una obra perfecta, o sea, sí, sí traen ahí algo, algo detrás. No digo que sea único de, de Japón, pero sí parece la norma de aquel lado, ¿no?
0: Sí, sí, está, está interesante. Uh, todos tus cambios de profesión, la otra es saber qué tanto va a ser Yusuke si va a seguir dibujando manga después de eso o, o One Punch Man o qué tanto se va a apoyar, va a estar bueno, uh, pero bueno interesante cambio de carrera. No estoy, no estoy seguro, es la primera vez que escucho algo de esas cosas Pero bueno, el chiste es que también viendo esto de Yusuke Me enteré de que él era el dibujante en shield 21 Es uno de mis mangas, historias de anime favoritas De deportes Entonces sí, regresé a ver como que el manga de Shield 21 Y dije, wow, sí, sí puedo ver su estilo Y se ve que era joven en ese momento O sea, sí se ve igual de épico pero en One Punch Man es como que todavía se ve más épico. O sea, le da más definición a todas las cosas. Entonces, su ritmo de trabajo es impresionante. Es como el del autor de Da, da dan. Este Dan. Um, eh, también es muy bueno. Que es como, ¿cómo carajo sacas este producto semanalmente? O sea, ¿cuál es tu ritmo de trabajo? ¿Y cuánto tiempo vas a durar si sigues haciendo esto no? durante todas las semanas? Entonces, sí, increíble. Eh, lo que llegan a hacer estos artistas vamos a ver cuál va a ser el primer proyecto de Yusuke, su estudio y cómo se vaya a nombrar oficialmente nuevamente en el corto le ponen Village, pero no sé si ese es el estudio o era otro proyecto independiente, pero bueno eh, vamos a ver qué qué sucede en el futuro y sobre todo porque la animación se ha puesto muy muy buena en estos últimos meses pero va Mm, y ahora tenemos otra cosa con la que inició el año un Niño de 13 años Supera a Tetris Y quiero decir que supera Es que llega a la killer screen de Tetris eh, Es decir, el final del juego eh, Técnicamente Tetris tiene tres finales Por así decirlo Tiene el final que sería como el reto final para el jugador Que es el nivel 29 Que es la máxima velocidad que tiene el juego eh, Este nivel que llegó Este chico llamado Blue Score, Scooty Blue Scooty Ajá, Niño de 13 años eh. Llegó al nivel 157 y el juego literalmente se rompió, se quebró, bueno, se detuvo por sí solo. Ya no podía más la capacidad de memoria para el score, lo que tú quieras, ¿no? Entonces ahí se detuvo el juego. Ese es el máximo nivel de Tetris que puede llegar a un humano. Y está el nivel, eh, creo que es esto, con inteligencia artificial y con ciertas limitaciones del juego. Puede llegar al nivel 255. Y ya cuando superas ese nivel, se reinicia nuevamente Tetris a, a nivel 1. Eh, pero eso es obviamente con ya apoyo de inteligencia artificial, ¿no? Eh, pues haciendo investigación. Bueno, uh-huh.
1: Creo que más que inteligencia artificial, porque el tamaño de las variables es la cantidad que te permite. Uh-huh. Entonces... Eh, son 256 bytes, si no me equivoco, uh-huh. que te permite representar números del 0 al 255. Ajá. Entonces, eh, la memoria se desbordaría, por así decirlo, y se reiniciaría en 1.
0: Oh, ok.
1: Entonces, eh, por eso, supuestamente, eh, hasta ese nivel se puede llegar. Y aparte, creo que habían... no sé si habían teorizado o ya se había logrado que... Eh, llegando o revisando el código supuestamente si llegabas al nivel 155 y no, si pasabas al nivel 155 eh, eliminando únicamente una línea se crasheaba pero cuando estaba haciendo este chavo el el récord llegó al al 155 pero con tres líneas entonces el juego siguió no se crasheó y al parecer al 57 eh, sí, sí se crasheó entonces no se sabe si y le atinó a, a cuántas líneas había que llegar para el 158 exacto que, que crasheara o si hay posibilidad de seguir jugando después de ese nivel.
0: Sí, es que hay un... Uh, no me acuerdo cómo se llama el video, pero estaba viendo un video de un tipo que hizo como que... El desglose completo de esta historia Entonces te dice cómo La primera vez que se llega Al nivel 29 cómo después de cierto nivel hay un límite De lo que puedes hacer manejando el control Descubren una técnica nueva Para manejar el control Y llegar a, a manejarlo mejor O más rápido para mover las piezas eh, esa técnica funciona un rato y ahora descubren la actual Que es hypertaping creo, uh, hiper tapeo por así decirlo Que tienes que colocar el control, bueno tus manos Una de tus manos abajo del control y la otra eh, tomando los botones Entonces está, está rara, pero bueno el chiste es que descubrieron esa técnica Y eso cambió la forma en que se juega Tetris Y es la usada para eh, llegar a esta kill screen entonces es impresionante ese tipo de descubrimientos. Eh, el chiste también, esto de lo que dices de las barras, es que creo que por ahí mencionaron que el juego tiene. empieza a tener problemas en el que 5 de las 7 piezas pueden llegar a causar el crasheo si no son colocadas correctamente, entonces ahí también depende la habilidad del jugador de colocarlas, eh, si no se crashea, y eso es lo que más o menos logró Blue cory porque después de que él lo hizo ya dos personas también alcanzaron eso, o sea, es la comunidad es tan grande que es como, ok, aprendimos de él, lo podemos replicar inmediatamente, ¿no? Entonces es bastante impresionante lo que hizo este chico a su edad, y, y puede haber personas que puedan criticarlo, porque salió la noticia de que una periodista, una reportera dijo... Bueno, yo sí como mamá le diría que saliera, que eso no es un objetivo de vida y que saliera a tomar el aire, ¿no? Muchas personas lo tomaron a mal y entiendo por qué. O sea, están haciendo de menos un logro de, un, de este niño sin saber tal cual la historia de Tetris. Entonces, ese es un gran problema para la comunidad y, y luego te puse pe- leí por ahí un comentario que dicen y me podrán creer que después de esto cubrieron la noticia de un niño de 16 años que hizo un récord tirando dados y ahí no dije este dardos y no dijeron nada y es de sí, porque se sigue creyendo que los videojuegos siguen siendo algo tonto, ¿no? algo para geeks. Entonces, sí, esa es la molestia. Pero bueno, el chiste es que Blue Score hizo algo eh, interesante, algo histórico. A pesar de que el Tetris es algo sencillo a primera vista, eh, a muchas personas le han tomado cariño. Nuevamente, el desarrollo de técnicas, el descubrir cómo funciona este software, cuáles son sus limitantes, presionar al límite el sistema para que llegue a ese nivel, es muy interesante porque al parecer dentro del código de Tetris eh, tiene una configuración de colores. En el que va decidiendo Distintas paletas de colores Con lo que tiene las limitaciones de la consola eh, Para cada nivel Y en un momento eh, eh, Alguien llegó al nivel 55 Creo que algo así 58 Y los colores ya son blanco y negro y hace muy, muy, muy difícil ver las piezas en una pantalla convencional. Entonces, también se están enfrentando a eso los los jugadores. Eh, Muchos retos interesantes, pero lo más impresionante para mí es la velocidad de reacción de estos jugadores, ¿no? Porque es eh, eh, reacción y concentración. Porque sí es impresionante el tiempo que tienes que estar ahí pegado a la pantalla para estar diciendo, hey, ¿cuál es la siguiente estrategia? ¿Cómo tengo que seguir? ¿No? Y usando esta técnica de tapeo, que tú podrás decir, pues esos son los mismos cuatro golpes, quizás, ¿no? No los ves, quizás son cuatro, tres golpes o dos los que llegan a ser, pero son tan rápidos que no sabes. Entonces, sí, eh, una comunidad competitiva que ha evolucionado a lo largo de los años, 34 años creo que tiene Tetris, entonces... Eh, impresionante que sigamos hablando de él, el el año pasado hablábamos de la película de Tetris y su historia de cómo llegó el juego a todo el mundo eh, saliendo de la Unión Soviética entonces uno de los primeros videojuegos que cambió al mundo en general y que todos pueden jugar y que todos han probado y que pueden reconocer inmediatamente cuando ven esos bloques entonces eh, básicamente
1: es un efecto mariposa ¿no? si Tetris no hubiera funcionado eh, bueno, si, si no hubiera logrado sacar Tetris de Rusia los eh, Nintendo no hubiera vendido lo que vendió con el, el, con el Game Boy Si el Game Boy no hubiera sido un éxito en ventas No existiría Pokémon sí. Entonces, este... Sí, sí, es, es un pilar dentro de la industria de los videojuegos
0: Ajá, y entonces eh, se, le, se tiene que reconocer este tipo de cosas eh, Que no... Lo principal es sobre los reportera esta es No hablar sin saber tal cual qué es lo que hay detrás de, ¿no? Ya no es el decir, ay, es que tienes que salir a tomar aire, ¿no? Y y no es un logro de vida. Y es de, güey, no creo que el niño lo vea como un logro de vida. Es un reto personal. O bueno, quizás sí sea un logro de vida para él, pero no es el único logro que va a tener en su vida, ¿no? Porque...
1: Y sí, sí, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente en medios de televisión tiene muy medido que el... eh el éxito tiene que ser el que ellos creen que es, Ajá. y, y de hecho eh, viven en esta falacia de que ellos se merecen todo lo que han conseguido cuando no es realmente cierto, o sea, tuvieron suerte y ya, uh-huh. no digo que no sean buenos en lo que hacen, pero eh, probablemente haya gente mejor o peor y, y no por eso ellos son lo máximo, o sea, eh, aquí en México tenemos el caso de Inés Gómez Mont que salía en televisión y te decía que ella era bonita, exitosa y lo que quieras Y luego te das cuenta de que eh, mucho del éxito y del dinero que tenías porque su esposo es un delincuente uh, uh-huh. Entonces con qué cara sales y juzgas a los demás
0: sí sí
1: Lo mismo ha de pasar con esta señorita de, de, de noticias así como de es que el éxito es eh, verse bien, eh, traer la ropa de marca este Hacer ejercicio y cumplir con ciertas cosas que, que en teoría los medios muchos años nos quisieron plantear Lo bonito de internet es que eh, ya no necesitas eh, seguir con estos estándares Ya puedes ignorar lo que te dice la televisión y decir Ah mira, eh, este es el mejor jugador de, de Tazos y yo quiero ver cómo juega Tazos Y para mí se me hace muy interesante cómo juega Tazos A lo mejor para el resto del mundo sea una estupidez Pero hay una comunidad de gente que lo apoya porque les parece interesante y está bien.
0: Sí, digo, y uno de los comentarios decía ok, este niño acaba de romper un récord Guinness. Esta señora, ¿qué tipo de récord Guinness ha hecho, no? Para estar juzgando este tipo de cosas. Y digo, los récords Guinness pueden variar. Hay varios que puedes decir... Sí es un poco ridículo, pero ok, por esa de cada persona, ¿no? También al mismo tiempo vi un video de un chavo, no sé cuál es su nombre, pero dice, hey, él logró ponerse, eh, ver el reloj durante 24 horas. Y sí, se pone enfrente y ve el reloj durante 24 horas y digo, ok. Y, y comentarios que decían, necesitamos este tipo de personas en el planeta y es de... Eso ya es pasarte, güey, porque si él quiere gastar su tiempo en eso, es muy su problema. Y no puedes decir que es alguien no necesario en el mundo por eso. O sea, es algo que quiso hacer, déjalo hacerlo, ¿no? Bueno. Eh, pero cuando ves a este chico, es de, güey, para mí, lo más que recalca es la habilidad física, o más bien, la concentración y la velocidad de reacción. O sea, es impresionante el estar ahí viendo las piezas y saberlas acomodar, porque no es fácil. O sea, si has jugado Tetris en algún punto, yo creo que veías la máxima velocidad y es de, no, ya no puedo, esto es imposible, ¿no? Y algunas veces te puedes presionar y decir, ok, lo alcanzo a ver, pero durante cierto tiempo. Ya hacer eso durante horas continuas eh, sí es como de increíble. Entonces, sí, 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 eh, no hay que hablar antes de saber no sobre estos temas. Decir, es que eso no vale la pena, es, es como decir... Güey, el, el fútbol, eh, y lo he visto, ¿no? El fútbol. Ahí son un montón de 11, 22 güeyes pateando el balón y nada más ahí corriendo detrás de él, ¿no? Y es de... Sí, güey, pero tú lo has dicho, Jim. Es de... Son 90 minutos corriendo, algunos que tienen que estar todo el tiempo. De manejar el balón, saber escuchar instrucciones y saber qué, cuál va a ser la mejor jugada y saber dónde están ubicados tus compañeros, ¿no? Entonces, es de, no puedes decir nada más reducirlo a 22 güeyes corriendo por un balón que nada más van a meterlo nada. Mira, Ajá.
1: Al, al final del día, eh, muchas de estas situaciones las puedes reducir al absurdo. Jugar Tetris es una estupidez, jugar fútbol es una estupidez. Ajá. Uh-huh. Pero eh, cada quien decide la la pasión que quiere tener o o, o algo lo atrapa, algo animal, lo que quieras, algún instinto, lo que quieras. Y muchas veces la crítica de de la gente viene de gente muy vacía, que no tiene nada en su vida, que no tiene ninguna pasión, que vive como dicta la caja del cereal. Eh, Párate, haz tu trabajo, haz ejercicio, come bien y luce como estos tres presentadores de televisión. Pero no tienen nada más en su vida. Entonces que es el hecho de que sean tan vacíos y que vean gente tan apasionada a disfrutar de su vida es muchas veces lo que lo lleva a criticar, a decir, es que está mal lo que haces, bueno, y a ti qué te apasiona o qué te gusta ver ropa. O sea, hay mucha gente apasionada de la ropa, pero pero que crea que busca nuevos looks, que etcétera, etcétera, etcétera. No estoy menospreciando algo. Pero ellos te, te dicen, es que eh, eh, yo soy fan de Bad Bunny. Y fueron los que fueron fans de Duranguense y fueron los que fueron fans de ahora de Peso Pluma, o sea, realmente no son fans de nada, únicamente van siguiendo eh, las tendencias porque están muy vacíos y necesitan llenar su vida de algo, uh-huh. a veces es de odio.
0: Sí. Sí, sí, eh, y todo tiene su ciencia, todo, todo. La ropa, el escuchar música, puedes volverte un experto en cualquier cosa, ¿no? Eh, Yo, por ejemplo, últimamente he tenido esta idea de, güey, pues es que yo casi no leo libros, pero leo un chingo de manga, ¿va? Y entonces, por ejemplo, leo Billy Bat, y digo, güey, pues es tan bueno como un libro. La diferencia es que está narrado de una forma de cómic, ¿no? Entonces, el texto es más corto, pero... Eh, las ilustraciones ayudan a que sea más fácil de leer, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo, ¿eso es ridículo de pensar que un manga es tan bueno como un libro? Y digo, creo que no, no debería de serlo, ¿no? Eh, One Piece ha alcanzado una popularidad y un uh, ritmo de trabajo increíble, la historia está increíble. Y dije, One Piece es probablemente el Señor de los Anillos moderno. ¿no? y va a haber personas que se puedan burlar de eso y decir, güey pero realmente te has puesto a leer One Piece, te has puesto a leer cuál es el mensaje de estos personajes, desglosarlos, cómo está construida la historia, o sea, literalmente está al nivel de, de Señor de los Anillos, nada más que tiene estos dibujos que pues, son ahora sí que versión anime, ¿no? y quizás no lo puedas tomar tan en serio, pero si ves la historia, es algo muy interesante lo que está construyendo Oda, entonces, y así puede haber otras historias. Dentro del mundo del manga, anime, y novelas ligeras Entonces, sí No hay que hablar tan sencillo de otros eh, ¿Cómo se puede decir? Hobbies de otras personas Pero bueno, ¿Ibas a decir? Es que al final te
1: digo, muchas veces viene de de la ignorancia De la necesidad de sentirse mejor De la necesidad de 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 ponerse en un lugar de poder eh, Sobajando a los demás Entonces, y y viene desde gente que en teoría debería comulgar lo mismo, ¿no? O sea, eh, ¿cuántas veces no hemos escuchado que la gente que le gusta el americano se queja de los que le gusta el fútbol soccer Y luego a los que les gusta la Fórmula 1 se quejan de los otros dos. Y y no digo que todos sean así, hay banda que le gustan los deportes y el deporte que le pongas disfruta verlo. Y hay banda que se pone elitista, hay gente que... eh, Puede escuchar cualquier tipo de música y de todo va a decir, ah mira esto, los acordes, de acá las letras, esto, o sea, encuentra eh, algo que rescatar de cada género musical, tendrá su favorito, pero no menosprecia a los demás. Y hay banda que es, ah es que si a ti no te gusta esto, lo mismo que a mí, tú no sabes, pero si te gusta lo mismo, no te gusta tanto como a mí, entonces tampoco sabes. Ya no es tanto de que seas experto o no seas experto, es que caes en la necesidad de, de sobajar a los demás.
0: Sí. Sí, sí, literal, o sea, el chiste es creer que tu joven es superior al de los demás Sin entender cómo funcionan los otros Yo por eso, últimamente, o sea, tiene tiempo que he agarrado esta costumbre de Bueno, yo no sé qué, qué es lo que a ti te gusta, persona X Si hablas de algún tema que parece apasionarte es, Te voy a escuchar y te voy a preguntar sobre las cosas que no sé, ¿no? Y quizás te pueda parecer que soy un ignorante o algo pero genuinamente quiero entender qué es lo que te gusta, ¿no? Y no lo voy a criticar porque pues yo sé cuáles qué son las cosas que me gustan, cuáles son sus fallas, ¿no? Regresando con lo de One Piece y el Señor de los Anillos, yo sé que alguien me puede decir, "Jaja, no te puedes tomar en serio a Sanji que se le sangra la nariz por ver a una mujer, ¿no?" Le digo, "Güey, para mí eso no es tan distinto de la de Gimli teniendo tres pelitos de esta elfa, ¿no?" O sea, ¿cuál es la diferencia? Al fin y al cabo es, es romance de alguna forma, ¿no? contado de distintas formas. Entonces, que, que lo hagan lucir más épico en El Señor de los Anillos, nada más por eso, no, son distintas presentaciones. Pero bueno, o sea, el chiste es entender la literatura o bueno, los pasatiempos de las personas de distintas formas. Ay, pero cosas que suceden en el mundo, el chiste es que Chico venció al Tetris, interesante, no sé qué otro juego podamos ver en el futuro. Que digas, hey, superó estas cosas. Y, y nada más ahí me recordó un poco a la historia de... Lo del tapeo del control. A la historia de cómo nació el WAST de las, tec- de las teclados de... Bueno, el teclado vaya, para jugar en PC. Nació a partir de un chico que estaba jugando... Eh, ¿Cuál era? ¿Wolfenstein? No me acuerdo cuál era el juego. Bueno, era uno de esos, pero era competitivo. Y el chiste es que, pues, es que decía, güey, es que moverte la cámara y todo eso es un poco difícil. Es si con los teclados, la tecla normal, ¿no? Usando las, las flechitas. Entonces, necesito apoyarme del mouse. Pero ahora necesito el otro lado para moverme. Entonces, voy a usar WASD para moverme. Y las, este, el control, digo, el mouse para apuntar. Y así nació famosamente el Wast. Y eso es algo que se implementó y seguimos usando hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, sí, Tetris descubrió una cosa, creó una comunidad, descubrió cómo facilitar la forma del juego. Y es interesante también porque, no lo mencionamos, los chicos estos siguen usando controles del de NES. Como la forma básica de jugar el juego No sé si estén usando Super Nintendo Digo Nintendo Entertainment System Pero bueno, el chiste es que siguen manteniendo vivos estas consolas Pero va, eh, ahora sí pasemos a otra cosa Y pasemos a... bueno, pasemos a esta eh, Hablas también de esto en Comics versus Charros Sobre la filtración de planes de juegos de Insomniac eh, se, bueno, salió que va a salir el juego de Wolverine, información sobre ello. Eh, bueno, principalmente información de ello. Pero entre ello venía colado información sobre desarrollado, los desarrolladores, el equipo de trabajo dentro de Insomniac. Lo cual sí fue como que bastante. Eh, lo más preocupante. O sea, deja tú filtrar el juego. Es de filtraste información de los empleados. Y eso ya está más grave, ¿no? Entonces, sí. Creo que les pidieron 2 millones de euros... Algo así a Insomniac... Para que no hicieran eh, más filtraciones... Pero... No,
1: no recuerdo bien la cantidad... Porque la pedían en
0: Bitcoin... Mm, okay, ok... Entonces sí... Eh, es una... Interesante eso fue preocupante y se entiende por qué eh, tener vulnerable tu información siendo empleado de una empresa como esta. Es decir, güey, ahora tengo que tener cuidado con qué le digo a mi propia empresa o cómo guardan la información. Eh, al final del día los videojuegos no importa. Es de güey, pues sí, ya se sabe que van a hacer Wolverine y qué es lo que va a tener, ¿no? Pero hablar de los empleados sí ya es preocupante, ya es muy invasivo, es de puta, we, ahí ya no te metas porque ya no estás atacando a la corporación, estás atacando a personas físicas. Uh, el chiste es que, bueno, sucedió eso y curiosamente va de la mano con algo que ya no te alcancé a compartir, pero rápidamente, el que filtró el video del tráiler de GTA 6, también ya lo arrestaron. Eh, el problema es que esta persona tiene, eh, ¿cómo se llama?, no es autismo, tiene autismo y en, la, en, Breta, en Gran Bretaña lo arrestaron y lo sentenciaron a que esté indefinidamente en un centro de a, atención de salud o sea, ahí va a estar toda su vida al menos de que cambien algo en el sistema legal, pero el chiste es que esta decisión se toma porque el tipo realmente no parece estar arrepentido de la situación, se entiende por su condición de salud eh, pero lo impresionante de esto es que el hackeo que hizo del tráiler de GTA 6 lo hizo mientras estaba bajo arresto arresto domiciliario en un hotel eh, usando un Fire Stick de Amazon y un teclado y un mouse. Y así fue como obtuvo el tráiler de GTA. Entonces, bastante impresionante eso. Eh, el punto es que tal cual hizo esta hazaña, lo arrestaron, le dijeron pues, tal cual no te ves arrepentido, pero tu condición de salud es que te pongamos en un hospital. Eh, para que estés detenido Y tal cual no muestra arrepentimiento Hay al parecer historia de que Había acosado a algunas personas Esta persona, o sea, investigó Sobre ellos, los estolqueó Y sacó información privada y todo eso Entonces es como un cierto tipo De peligro para la sociedad Y el sistema legal no puede hacer nada En contra de ello uh, Bastante interesante todos estos hackeos uh, Ya no sabes si esta, Este chico De GTA 6 lo hizo Para probar sus habilidades, para para mostrarle a la comunidad o no sé, algo personal, ¿no? Pero mientras en lo de Insomniac fue pues obviamente con el propósito de ganar dinero porque hay personas que se dedican a hacer eso. Entonces, sí, eh, los propósitos o las motivaciones de los hackers varían de cada... Dependiendo de lo que quieran alcanzar, Eh, entiendo los que quieren simplemente superar un sistema de seguridad y decir, hey entré aquí, increíble, ¿no? Y es de, ok, sí, increíble. Eh, y están los de, hey, me robé esto y lo voy a compartir con la comunidad. Ok, divertido, pero no está tan chido. Hey, voy a amanecer a esta empresa. Uh, cuidado, no, no hagas eso, ¿no? Y está este de, hey, te robé tu información, no quieres que saque esas fotos tuyas, ¿verdad? Y es de... Uh, muchos problemas, ¿no? Entonces, interesante lo de los hackers, interesante cómo liberan esta información. Y nada más, pues era de enfocarme en esto de qué sucede cuando un autista usa sus poderes. Bueno, es que los autistas es interesante, tienen una gran capacidad para concentrarse y por ello es que pueden hackear. Bueno, este, en este caso el chico se enfocó en hackear y buscar la forma más fácil de hackear. Entonces, sí, nada más quería comentar eso, no sé qué opinas de ello, Jim.
1: Pues está eh, curioso porque al final eh, ya te tema, te metes en, en temas de ética y moral y de qué tanto él puede distinguir lo que es el bien del mal y qué tanto eh, si puedes hacer algo... Eh, Tienes que hacerlo o tienes que estar limitado por la sociedad, o sea, son son muchísimas aristas. Al final, eh, pues, que puedas hacerlo no significa que tengas que hacerlo, ¿no? No porque el canelo pueda noquear a que te gusta el 90% de la población en México va a salir a repartir golpes, ¿no? Entonces, está está interesante y sí, pues, mucho del castigo y de la idea de nuestra sociedad es que Eh, más allá de de las penas físicas es que te permitan eh, reflexionar y tratar de de ser una mejor persona, ¿no? Al final, eh, si tú caes en una falta, pues hay un castigo, ya sea una multa, ya sea eh, ser separado de la sociedad para supuestamente eh, que te reintegres, ¿no? Para que eh, pases tiempo en, en solitario y... Y, y reflexiones y, 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 y te arrepientas Pero en este caso pues no sé cómo aplique Si, si realmente no llega A tener una Una visión de, de lo que es bueno y lo que es malo
0: Ajá, porque en su situación Te digo, le preguntaron tal cual Y bueno, vas a dejar de hacer esto Y fue de, no, voy a seguir haciéndolo Y ese Era el momento clave para pues Básicamente reducir tu sentencia Lo que quieras y ese no, pues si puedo hacerlo, lo puedo hacer y, y, y su situación mental Es de, pues sí, creo que Eso es lo que él cree correcto No tiene algo que lo limite Entonces lo voy a seguir haciendo eh, El sistema legal, ahí no puede hacer nada No sé cómo esté el sistema legal En, el, en la cosa de que hey alguien hackeó tu información y está bien mientras no la publique al público en general, ¿no? O sea, él puede estar viendo tus cosas, pero pues no hablar de ello, ¿no? El momento en el que hable, pues ya puede... Eh, bueno, tenemos la, la ley Olimpia, ¿no? Precisamente para este tipo de cosas que lo cubriría. Pero eh, ahí estamos hablando de fotos y eh, sensibles y todo eso. Pero cuando hablamos de información en general, no sé qué tipo de leyes apliquen ahí, ¿no? Entonces, eh, las leyes también se tienen que poner al día. Con los hackers y todo eso. Y bueno, el mensaje principal es que siempre tengan un antivirus <ríe> listo. Principalmente para protegerse de ransomware y todo ello. Empresas y pequeñas empresas, ¿no? E incluso los que son streamers, youtubers, han tenido ataques de ese tipo. Entonces, p- p- cuídense <ríe> acerca de esas cosas. Y por favor, saludos, hackers. Si nos ven, no, no nos hagan nada. Nada más les temo- entendemos lo que hacen, ¿no? Respetamos, pero... <ríe> No nos, no nos metemos con ustedes Nada más queremos hablar del tema Pero bueno Jim, ya para terminar, ¿dónde te puedo encontrar?
1: Eh, en X Como Jim Dosky Busquen los diversos contenidos de cómics versus charlos
0: Perfecto, me pueden encontrar Como que va a en Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube y todo lo demás Y bueno, este es un Inicio de año nuevo Yo pasé de medio enfermo El año pasado ya este año, pero ya me estoy recuperando Pero, ah eh, Empezamos mal para seguir bien adelante, pero bueno. Players, todos, gracias por acompañarnos. No tengo un montón de día. tengan un excelente día. Se cuidan, nos vemos. Bye.
1: Bye.